0: Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este tu podcast favorito llamado Afilando el Hacha. Para mí es un placer, un privilegio como siempre tenerlos aquí con nosotros, que puedan compartir este contenido, de que puedan disfrutarlo, tanto como yo disfruto compartirlo. Yo en primer lugar quiero decirles de que recuerden de que estamos en medio de un reto, un reto que es un programa de ocho semanas totalmente gratuito, solamente por esta ocasión, llamado Impulsa tu Año. Es un reto que se pensó, en primer lugar, para aquellos que quieran convertir el 2021 en un año que destaque, un año que marque un antes y un después, un año que haga la diferencia, que haga que tu vida cambie. Y está gratis en esta ocasión, considerando las situaciones que han pasado en este 2020 y que concluye justamente en mi cumpleaños, 22 de diciembre. Así que quiero invitarlos a que den un repaso y un paseo por, el, por, por todo el, el episodio, como también el podcast completo. Hay muchos episodios interesantes, hay buenos invitados y yo sé que ustedes le han sacado el jugo. Así que sin más nada, mi gente, vamos al tajo. Bien, como ya sabrán, estamos en una temporada donde tenemos varios invitados y para mí ha sido una experiencia súper gratificante tener estas conversaciones con personas que han vivido diferentes experiencias, han vivido diferentes cosas que han permitido que cambie su vida y quizás volverse expertos en diferentes, en diferentes temas. En esta ocasión, tengo conmigo un gran amigo y un hermano que se ha especializado no solamente en las, en las finanzas, sino que ha moldeado su, su vida para que sea ejemplo de qué es llevar unas finanzas acorde. En esta ocasión vamos a tener con nosotros a Eddie Cabrera. Él es ingeniero industrial de profesión. Tiene ya un tiempo trabajando temas de finanzas. Tiene un programa llamado Cero Deudas, un programa muy bueno, súper interesante, bien completo donde aquí en este programa él ha destacado muchos de los paradigmas como también temas que nosotros necesitamos trabajar en nuestra vida y también en nuestra finanza para lograr resultados. Así que, bienvenido, a Eddie. ¿Cómo estás, hermano?
1: Excelente, excelente, Marcos. Muy honrado, realmente, de que me hayas invitado. Yo soy un, un escucha de tu podcast y he escuchado... Todos los episodios, incluyendo los de la segunda temporada, como tú wow. dices, donde has invitado diferentes expertos. Y el hecho de que me hayas tomado en cuenta, eh, para mí es un honor. Porque realmente en cada uno de ellos, a ti que nos estás escuchando hoy, si no has escuchado los anteriores, te invito a que lo hagas. Porque realmente cada uno tiene su particularidad, su, su toque especial. Excelente. Y cada invitado que Marco ha traído... De verdad que me ha agregado mucho valor a mí personalmente, así que gracias por invitarme.
0: Gracias a ti, te, gracias, invitar, a ti ¿no? gracias a ti por sacar tu tiempo y qué bueno que estés aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper bueno que cuando yo lo escuché eh, me voló la cabeza. Vamos a hablar hoy sobre comprar tu futuro y como ustedes saben, en nuestra vida el dinero y la vida misma de empleado nos va creando como una cultura de, de pagar pasado, como de pagar... Esas facturas que hemos generado en el mes, pagar préstamos que hemos tomado y a veces, quién sabe, durar hasta uno, dos, cinco y hasta 20 años pagando un, un, un préstamo. Y nosotros no vemos esto, vemos que solamente nos impacta en el dinero de la quincena, en el dinero de la, de mensual, pero también nos impacta en, en términos de tiempo. Y así, al final, este tema ha sido uno de los temas que ha, me ha sacado más de mi mentalidad de empleado porque naturalmente la sociedad nos ha programado, nos ha domesticado con esta mentalidad de siempre estar pagando pasado en vez de comprar futuro. Y yo sé que tú has hablado gran parte de esto y es por, esto que te, por eso que te tengo aquí. Y no quiero ser yo quien hable de esto. Ok, quiero darte la oportunidad de que tú me cuentes un poco de qué trata esto de comprar futuro.
1: Mira, ese tema, como tú comentas, a mí me pasó lo mismo que a ti. Yo recuerdo como hoy, el día que yo escuché ese tema por primera vez, fue en una conferencia donde iban a hablar de temas de finanzas. Ya yo venía un tiempo trabajando el tema de finanzas y quizás me pasó lo que a muchos de los que nos escuchan y a ti a mí nos puede pasar en su momento, que yo mismo me dije, me atrapé diciendo... ¿Y qué me van a enseñar? Porque ya así ah, van a hablar de finanzas, lo mismo de siempre, que hay que ahorrar. ¿Qué me van a enseñar? Y para mi sorpresa, trataron este tema que aunque quizá se, se vincule a muchos temas que ya hemos escuchado, es el enfoque, es la manera de verlo. Para mí fue, me, como tú dices, o sea me voló la tapa de la cabeza... Y me hizo ver la finanza desde un punto de vista totalmente diferente. Entonces, eh, no sé si tú quieres ya em empezar sí, a como, explicar un
0: poquito. Sí, cuéntame realmente de qué se trata este concepto para que podamos entenderlo.
1: Exacto, mira, para poderlo comprender en su totalidad, debemos de ver varias cositas. Lo primero sería el hecho de que estamos acostumbrados a... A ver las transacciones, todo lo que nosotros hacemos relacionado al dinero. O sea, ver el dinero como moneda como tal. O sea, por ejemplo, si algo cuesta 50 mil pesos dominicanos, mil dólares. Eh, para internacionalizarlo un poco más. Vemos eso. Ah, eso cuesta mil dólares. Y eso puede ser caro o barato relacionado a ese precio. Pero no vemos el hecho de... ¿Qué nos cuesta de tiempo de vida producir ese dinero? Por ejemplo, si, si yo soy una persona que gana esa cantidad mensual, que en nuestro país es un salario que se puede considerar bueno, no todo el mundo lo gana, y tú vas a comprar una computadora que te cuesta mil dólares... Toma en cuenta, o sea, el hecho de tomar en cuenta lo que te cuesta de tiempo de vida producir ese dinero, para mí fue muy revelador. Claro, es ese, que
0: la laptop realmente no me costó solamente mil dólares, me costó mil dólares y un mes de trabajo.
1: Exactamente, <risa> un mes de trabajo suponiendo de que todos los mil dólares que te produjo ese mes de trabajo tú For lo pares. puedes destinar a la laptop, pero ah. no, tú tienes compromisos, tú, vivir cuesta dinero, claro. estar vivo, estar respirando sí. cuesta dinero. <risa> Porque hay gastos que no se pueden evitar. Entonces, ¿qué tiempo de desgaste emocional, de trabajo, te va a costar realmente comprar esa laptop? Si tú, por ejemplo, estás ahorrando 5 mil pesos todos los meses. Que también la realidad es que muy poca gente <risa> lo hace.
0: Yo no sé quién ahorra mil pesos mensuales.
1: <risa> Pero suponiendo, para para, para, ser el, para que el ejemplo sea más fácil de calcular. Claro. Quiere decir que esa laptop te va a costar 10 meses.
0: De ahorro.
1: De ahorro trabajando. Wow. Entonces, verlo así te hace contemplar los gastos y ver las finanzas desde un punto de vista diferente. Yo recuerdo que ese ejemplo me lo hicieron entender a mí. Yo te lo estoy haciendo con una laptop, que es claro. más eh, algo más fácil. Claro. Imagínate una casa. A mí me lo hicieron con una casa. Y yo no me acuerdo ahora la cantidad de años, pero eso fue lo que a mí me chocó. Yo dije, wow, o sea, yo dije, wow, ¿cuántos años de mi vida me cuesta realmente esas cosas que yo quiero? El carro, la casa, los gustos que nosotros nos damos. Entonces, verlo así te hace valorar el dinero desde un punto de vista diferente. Dinero es igual a tiempo. A sí. tiempo a tiempo de vida.
0: Y hasta esfuerzo también.
1: Y esfuerzo, exacto. Pero, eh, pero lo más valioso en este caso vendría siendo eh, el tiempo. Claro. O sea, el hecho de que el tiempo no lo podemos recuperar. Claro. O sea, si a ti te tomó dos años de tu vida salir de deudas, esos dos años no vuelven. Wow. Entonces... De ahí es donde viene el tema de comprar futuro o vender futuro. Que vamos a hablar un poquito más de eso más sí, adelante.
0: Entonces realmente eh, me explica porque se ve sencillo, se ve como ok, bien, es verdad. El dinero solamente se ve en tiempo y, y en esfuerzo, ok. Pero cuando tú tomas ese préstamo por dos años, tú estás literalmente comprometiendo dos años de tu vida laboral y de tiempo por ese préstamo. No he, ah, voy a pagar el préstamo tanto, exacto, no solamente la moneda también tu esfuerzo y tu tiempo
1: Exactamente, eh, ahí era lo que yo te decía, así como podemos comprar futuro, igualmente podemos vender nuestro futuro wow. es como vender ese refrán que dice, le vendiste tu alma Sí, sí <risas> Estamos vendiendo nuestro futuro, como tú dices si yo adquiero un bien a crédito financiado a cinco años yo estoy comprometiendo todo el ingreso futuro, por ende, todo el trabajo que yo voy a hacer en esos cinco años ya está destinado a ese bien sí, que sí. yo tengo ahora.
0: Aunque tú no lo creas, ya, sé, ya prácticamente exacto. tiene una etiqueta.
1: Ya, exacto, todo el trabajo futuro que yo voy a hacer, ya yo lo comprometí, yo vendí mi futuro. Entonces, verlo así te ayuda a tomar decisiones financieras de una manera distinta. Y es como tú dices, escucharlo suena fácil. Ah, sí, sí, claro, yo estoy vendiendo futuro, comprando futuro. Pero hay que analizar nuestra manera de comportarnos. Porque claro. eso es un tema de que ya lo tenemos bien, bien metido en nuestro subconsciente.
0: Sí, y, y me gusta eso que tú mencionas. Y traigo a colación algo que tú mencionaste una vez. Que para mí, cuando yo lo vi, también dije, wow, qué, 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 qué potente. Y fue el hecho de que tú me dijiste, Marco, tú has pensado un momento vivir separado de tus ingresos. Que tú no vivas por lo que te entra, sino por lo que tú elijas vivir. Y eso me dijo, ¿cómo, ¿cómo así? Y yo recuerdo, tú me dijiste que, ok, imagínate lo siguiente. Imagínate tú tener una cuenta donde entre todos los ingresos y tú te enfoques en vivir de, no de esos ingresos que te entran en una cuenta sin pensarlo, sino de, de los ahorros que ya tú has preparado. Y eso tiene que ver mucho con comprar futuro, porque fíjate cómo... Tú tienes la capacidad de comprar 3, 4, 5, un año de tu vida por adelantado y ni siquiera tienes que preocuparte por los ingresos. Ahí caemos en otro punto que yo
1: quisiera agregar que nos ayuda a entender la idea porque es muy importante entender este, este tema que es un poquito eh, no tangible. O sea, no es, no es tan fácil. Y, lo, y esa otra idea sería el hecho de que estamos muy conectados, muy acostumbrados a ver las finanzas desde el punto de vista del ingreso. ¿A qué yo me refiero? Tomamos decisiones financieras basadas en el ingreso que tenemos. Pero si tú te pones a ver, las personas realmente ricas, eh, vamos a, a lo que son lo más, lo más duro, que son... Eh,
0: Warren Buffett, por ejemplo. Warren
1: Buffett, eh, Mark Zuckerberg, toda esta gente que aparece en la lista sus riquezas no se miden o sea si tú te pones a ver, no dicen Mark Zuckerberg gana tantos millones de dólares al mes Mark Zuckerberg tiene tantos millones de dólares de patrimonio, entonces eso es una manera también de que nos han educado a, a ser reactivos al ingreso no, vivir como
0: pobre y no vivir como rico <risas>
1: <ríe> ponte a pensar ¿Qué pasa los días 15 o los 16 y los días 30 o día primero en los bancos y en los supermercados? Nosotros es como que somos reactivos al ingreso. O sea, nos educaron para para entró dinero. Tenemos que gastar ese dinero que entró y no y Lo que yo aprendí en este en este sentido, que para mí también fue un tema y, y les recomiendo que pongan mucho eh, atención a esta parte. Es como tú dices. Tomar decisiones financieras De estilo de vida De De todo, de compras Basado en el patrimonio que yo tengo Y no necesariamente En mis ingresos del momento
0: Claro, porque es que si yo pienso en Mark Zuckerberg, él no dice Ok, este mes Yo voy a recibir tanto y voy a vivir según Lo de este mes
1: Él no mide sus <risas> riquezas basado en sus ingresos mide, eh, Claro, los ingresos para que no me malinterpreten son un, un factor muy importante de la finanza. Si tú no tienes ingreso. O sea, al final, si tú no tienes dinero entrando. No hay manera. o sea, Pero no es el, el factor determinante. A eso es que yo me refiero. Y ahí es donde estamos acostumbrados a verlo así. Inclusive, ponte a pensar. ¿Cómo nos comparamos? O sea, lo normal es comparar. Eh, si, mira, si, si a mí me hacen un aumento, yo voy a estar mejor. Si, yo, si, si fulanito... Pedro que gana... Eh, o sea Pedro como un nombre genérico... Gana 100 mil pesos... Y Juan gana 80... Eh, Pedro está mejor porque uh -huh, gana 100... Claro, entonces claro. comparamos basado en ingresos... Y no basado en patrimonio... Wow. Yo no sé si... Si Juan tiene 3 millones de pesos... En inversiones... Claro. Y, y, ¿Y, Pedro? y Pedro que gana más... Lo que está endeudado... El patrimonio de Pedro... Es negativo... Y el patrimonio de Juan eh, es positivo. Entonces, Juan es
0: más rico que Pedro.
1: Eso, eso, eso fue como un paréntesis que quise hacer. Eso y la idea de vincular el dinero al tiempo. Vincular el dinero al tiempo y aprender a, a medir nuestras finanzas. No por nuestro ingreso, sino por nuestro patrimonio. Uniendo esos dos conceptos. Entonces te ayuda a ti a, a entender más este tema de comprar futuro.
0: Wow, realmente... Eh... Te digo, yo lo sigo escuchando y, y aún me veo en muchas ocasiones durante mi carrera en el día a día cayendo en un pensamiento eh, más atrás de, de pensar en base a mis ingresos, de, de estar pe, pe, pensando que lo que me está costando algo realmente solamente tiene un costo monetario, no realmente tiene un costo en tiempo y esfuerzo. Y, y me gusta esa parte. Entonces... Quiero que tú vayas pensando, o quiero saber si tú tienes de una manera u otra, cosas que te apoyaron, o sea, acciones, cosas que hiciste que te apoyaron a cambiar esa mentalidad o, o comenzar a, a desarrollar esa mentalidad. Sí, te, me viene a la mente algo. Y, y bueno, es como, o sea,
1: antes de mencionarte eso, quiero, quiero re, recalcar de nuevo el ah, hecho de lo, lo mismo que tú dices. O sea, nos pasa a todos. Porque estamos luchando con una programación. Estamos luchando con una... O sea, nuestra sociedad nos enseñó a vivir del ingreso. La sociedad nos enseñó a pensar en el dinero como dinero. O sea, nos han educado, nos han formado así. Entonces, independientemente estemos escuchando esta información, mañana el subconsciente nos va a traicionar. Entonces claro. tenemos que estar siempre trabajando esa parte. Algo que a mí me ayudó para responder a tu pregunta... Fue, claro, pero es lo que yo recomiendo. Yo estaba pasando en ese momento por un proceso de, de desintoxicación financiera fuertísimo. O sea, yo tenía deuda muy grande para el ingreso que yo tenía. En mi caso, eran para mí eran grandes. Y yo me estaba, eh, emocionalmente me afectaba mucho. O sea, fue un proceso bastante crítico. Y una decisión que yo tomé, bueno... Me corrió. Ni siquiera fue una decisión, porque fue casi por obligación. <risa> porque ya los bancos no me daban tarjeta de crédito. Eh, pero al final yo me pongo a analizar y yo digo, wow, eso me ayudó. Fue el hecho de yo aprenderme a manejar en efectivo. Wow. Eso me fue a mí. Eh, yo todavía no estaba en el modo de comprar futuro, pero ya por lo menos no estaba, no estaba, eh, no estaba vendiendo futuro más. Sí, sí. Es como que yo a la cubeta yo le empecé a tapar los hoyos antes de echarle el agua porque eso es a lo que muchas personas le pasan echarle agua a la cubeta con hoyo y se
0: sigue vaciando claro. sin o sea notar. que al final ajá, para, para yo entender un poquito mejor esto de la cubeta es el hecho de que el yo echarle agua a la cubeta son los ingresos Pero la cubeta tiene hoyos O sea, tiene deuda, tiene, tiene malos hábitos Tiene mal manejo de tarjeta Entonces al final no sirve de nada Yo echarle ingreso, ingreso, ingreso Cuando la cubeta tiene sus hoyos
1: Exacto, cuántos cuánto de nosotros nos hemos escuchado De personas que inician en un plan De salir de deuda Y pasa algo y vuelven y se meten
0: ¡Hey mi gente! Entro un minuto aquí para darte excelentes noticias. Por primera vez y de manera gratuita estaré lanzando el reto Impulsa Tu Año, donde a partir del 22 de octubre hasta el día de mi cumpleaños, 22 de diciembre, estaré durante 8 semanas dándote audios, videos y sobre todo, todas mis herramientas y plantillas. ¿Para qué? Para que puedas preparar tu plan de vuelo definitivo para que estés listo o lista para impulsar este próximo año a otro nivel. Durante esas ocho semanas recibirás contenido sobre establecer metas y objetivos claros y poderosos, despegar tu creatividad, trabajar duro pero inteligentemente, aumentar tu productividad y superar el autosabotaje, aprovechar al máximo tus activos como el tiempo, la energía, el dinero, tus relaciones, etcétera. Lo bueno de todo esto es que al final tendrás contenido suficiente y un paquete completo de herramientas y plantillas desde calendario por objetivos hasta una ruta de logros y tablas de victorias, de manera que tengas todo lo necesario para que definitivamente el año que viene sea tu año. Para participar solo tienes que ir a empalma.com barra reto, empalma.com barra reto. Pero, les tengo una sorpresa. En primer lugar, el reto inicia formalmente el próximo 22 de octubre, pero no importa si estás escuchando esto una o dos semanas luego de esta fecha. Al participar, comenzarás a recibir a partir de ese mismo momento el contenido por 8 semanas, por lo que no habrá problema si te inscribe luego de haber iniciado. Esto estará vigente para todos los que se registren antes del 22 de diciembre, pero, Aquellos que sí inician el reto el 22 de octubre van a recibir de manera exclusiva dos semanas más de contenido llamado Cierra y Abre tu Año como un Ganador. Así que recuerda para participar solo tienes que ir a empalma.com barra reto empalma.com barra reto no te lo pierdas.
1: Eh, a mí me ha pasado que incluso con familiares nosotros quizás le hemos dado algún apoyo, salen de una deuda, pagan una tarjeta y a los 3, 4, 5 meses están en el mismo punto y tú dices óyeme pero, y, y es eso es la parte de todo este tipo de cosas de manera de pensar eh, que mantiene la cubeta con hoyo, entonces volviendo al, volviendo al punto eh, lo que me ayudó a mí fue eso yo me manejé por, yo diría que como tres años y pico, en efectivo total. O sea, yo no tenía tarjeta de crédito y por eso yo enseño en algunos de los programas que yo doy y algunas charlas que hablo de este tema, que las tarjetas de crédito no son una necesidad. Yo viví sin tarjeta de crédito por tres años y pico. Yo ganaba, organizaba el dinero en efectivo, lo distribuía y, 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 y si no daba, no se podía. Entonces, vivir así por tres años y pico me despegó a mí de esa necesidad, de ese de ese vicio de vender futuro. Y eso me ayudó mucho. Ese o es un punto que yo te recomendaría a ti que nos está escuchando. Eh, recorta toda esa tarjeta de crédito, págala <risa> y manéjate con dinero en efectivo. Y tú verás que es como... Al principio va a ser bien bien caótico porque eh, no va, vas a sentir que el dinero no te alcanza, pero... Hay que ajustar el dinero, eh, tu estilo de vida a lo que realmente estás ingresando. Y claro. eso es un inicio. Ahí tú ahí tú estás pasando de negativo por lo menos a cero. Porque todavía no estás comprando futuro, pero por lo menos es un avance.
0: Uh -huh, uh -huh. Ya no estás comprometiendo el futuro vendiéndolo. Exacto. Y, y algo que, que me gusta de esto es que yo siempre digo que si sí es posible ahorrar y también manejarse en efectivo. Porque sé que le ha pasado, porque yo, yo fui empleado y lo viví, que si te queda mil pesos nada más en la cuenta y lo que te quedan son cinco, siete días para tu cobrar ese quince, esos son los mil pesos que más rinden. Pero cuando tú tienes todo el dinero el dieciséis, esos mil pesos tú no le das mente.
1: ¿Qué yeah, hace? No, y es lo que yo te digo, en mi caso fue por necesidad, o sea, era que yo no podía tener tarjeta de crédito. Quizás si me hubieran dejado, me, me, sig caído. me sigo endeudando, eh, pero al final me sirvió, o sea, al final eso fue, o sea, yo me pongo a pensar en retrospectiva hacia atrás y yo digo, wow, el hecho de yo manejarme tres años sin tarjeta de crédito, Incluso después de yo haber saldado mis deudas, yo me seguí manejando en efectivo por muchísimo tiempo. Hoy en día yo tengo una tarjeta que la utilizo eh, para fines de comodidad. O sea, para fines de quizás no tener un dinero encima o para acumular puntos, pero... Eh, ya eso es otro tema, quizá de otro, hablar un poquito de, del funcionamiento correcto de la tarjeta de crédito, pero eso ayuda muchísimo, aprenderte a manejar con dinero real, con dinero en
0: efectivo. Claro, claro. Entonces, me gusta esto. ¿Qué otra cosa se te ocurriría para nosotros comenzar a desarrollar esta mentalidad de enfocarnos que el tiempo sola no solamente es moneda, sino también tiempo y esfuerzo? ¿Hay algo que se te ocurra?
1: Bueno, eh... Sí. Yo siempre, o sea, siempre hago mucho énfasis en la necesidad de nosotros educarnos. O sea, de nosotros seguir eh, ampliando nuestra inteligencia financiera. Y más que nuestra inteligencia financiera solamente, eh, yo digo que cuando tú vas a desarrollarte en la parte financiera, tienes que crecer en otras áreas. En mi caso, yo me acuerdo que yo hasta en su momento, que ya como que eh, de esos puntos que tú no encuentras qué más hacer, o sea, es como que, wow, yo estoy haciéndolo todo, nada me sale bien. ¿Será que tal vez en la parte espiritual yo no estoy diciendo Entonces, incluso hasta en eso, que no voy a hablar de esos temas, son un poco profundos. Pero yo tuve que cambiar incluso hasta malos hábitos que, que, me, que no me ayudaban en la parte espiritual, hasta en eso. Y, oye, fue, es un todo. O sea, es tu crecer a, a nivel personal en todos los ámbitos de la vida... ...para que lo que sale... ...que en este caso viene siendo la parte financiera... ...porque nosotros vivimos en una sociedad monetaria... ...donde todo es... ...intercambiándolo con dinero... ...eso viene siendo ya como el resultado... ...como el output, lo que sale... ...pero lo de adentro tiene que desarrollarse... ...o sea, no hay técnica que sirva... ...si tú no te desarrollas a ti... ...entonces... ...esa parte, o sea, sigue... Interna ...seguir internalizando eso... ...de la idea de, de, de que el tiempo es dinero... Eh, quizá poner en orden tus valores que a ti te interesa más y pasar tiempo con tu familia realmente o, o pasarte toda la vida trabajando por, por, por reconocimiento en una oficina. O sea, esos son el tipo de cosas que a veces la sociedad nos vende y tenemos que poner en orden. Si eso no está en orden, ninguna técnica funciona.
0: Así es, así es.
1: Otro, otra recomendación que yo pudiera dar un poquito práctica es el hecho que te puede ayudar también a despegarte un poquito de esa fiebre de que te entró dinero y hay que gastar para aprender a trabajar la parte de, de no vivir del ingreso que dijimos ahorita, es que yo me, me forzaba a mí mismo a que cuando me entraba dinero yo no lo gastaba de inmediato. Al principio yo no contaba con ahorros para yo hacer lo que tú decías ahorita, de yo decir, eh, ah, me entró dinero yo no lo necesito. Pero sí, yo por lo menos duraba un par de días sin tocarlo. Dejaba que la, la emocionalidad de... O sea, no sé, no sé si a ustedes que no escuchan le ha pasado. Síganme aquí. Y es la parte de que tú estás esperando que el dinero te entre porque tú tienes ese que pagar cosas. Ese 30. ese dinero ya yo lo debo. Y pasa el 15 y, no te, y, y si se te retrasó la nómina, ya tú estás nervioso porque tienes que pagar. Hay que trabajar eso. Hay que trabajar esa parte y yo lo trabajé de esa manera. O sea, eh, eh, yo me, me entrené a no gastar el 15. Eh, yo duraba lo más que pudiera, desde el día 20, 22. Y entonces ahí, entonces ya con, cuando con cabeza fría yo destinaba. Eh, que iba a pagar con ese dinero.
0: Porque es un vicio, realmente es como es una adicción. Es
1: una adicción a gastar el dinero, a reaccionar al ingreso, así es como yo lo veo. Somos reactivos al ingreso y vuelvo y menciono lo de ahorita. Mira cómo se llenan los supermercados los días 15 y los días 30. Yo no, ya nosotros no vamos así, o sea, nosotros vamos cuando nadie va. Quizá el día 10, los, los 5, porque la gente no va esos días porque no es un día de cobro. Entonces, y los bancos también. O sea, es, eso, eso son cosas que te que son muy gráficas, que te ayudan a ver, wow, pero es cierto, es algo, es, algo, es una pandemia. Uh
0: -huh, sí. Y tenemos
1: que cuidarnos de eso. Entonces, sí. esa, esa, esa acción te ayuda también.
0: Excelente, excelente. Realmente, eh, wow. Estas cosas, yo, mientras él hablaba, yo me veía reactivo al dinero, esos 15 esos 30 cuando yo aún trabajaba, realmente y es difícil es, dif es muy difícil y yo creo que para aquellos que ya han migrado de ser empleados a ser empresarios, lo digo por experiencia, aún como empresario me he visto reactivo cuando yo cobro una factura a un cliente, querer usar inmediatamente ese dinero y no, por ejemplo, trabajar mis finanzas por trimestre por cada dos meses o, o mensual, más que simplemente por factura, por ingreso, lo que suceda. Y realmente esto que tú me dices me apoya a yo verme en la actualidad y corregir cosas que me ha pasado y me pasa cada rato.
1: Exacto. Y ahí, por ejemplo, ya porque como que no hemos llegado a ese punto. O sea, hemos hablado como de todo lo que se tiene de que trabajar antes, antes de comprar futuro. Entonces ya cuando compramos futuro, cuando hacemos eso que tú dices, es cuando... Ya logramos llegar a ese punto donde todo inicia por lo pequeño. Quizá al inicio tú compraste una quincena. A qué yo me refiero. Tú logras ahorrar tus gastos de una quincena. No sé en, tu, en el caso de la persona que no escuche cuánto sería. Pero vamos, a, po de 30, pesos. vamos a poner un monto genérico de 30 mil
0: pesos. Yo, en este caso, vamos a volver a los 50 mil para, para hablar de mil dólares
1: Bueno, lograste ahorrar mil dólares Yo estoy seguro que para muchos de los que nos escuchan Eso puede significar un mes de gasto Entonces ya tú compraste Un mes por adelantado De tu vida De tu vida. Entonces ahí tú puedes empezar a practicar Que eso es una práctica Como dijimos ahorita, eso es eliminando Un vicio El hecho de, ok, yo voy a vivir De esos ahorros y el dinero que me entre yo no lo toco. Pero el ejercicio sería ese, ese tiempo ir eh, alargándolo cada vez más. Dos meses, tres, cuatro, un año, dos años, cinco años.
0: Tu retiro.
1: Toda tu vida. Sí. La vida tuya y la de tus hijos. Wow. O la vida tuya, la de tus hijos y la de tus nietos. Wow. Que eso es lo que una persona rica ha logrado. Claro. Tiene un patrimonio que le permite... O sea, que, que le permite haber comprado la vida de, de ella vida. y de todos sus descendientes. Ponte ah, a pensar. Entonces, el futuro
0: tuyo, el futuro. Para posible, mí ese
1: claro. es el verdadero éxito financiero, haber ah, comprado futuro. Entonces, ah. el futuro se compra ahorrando en inversiones. Los seguros, los seguros ayudan porque con un seguro tú pagas una cuota pequeña para comprar una situación futura que se pueda presentar, una situación de salud que pueda venir. Un desastre material, un choque de un vehículo. Si tienes negocio, los seguros de tu negocio, puede haber un incendio. Son situaciones que pueden pasar, sí. que te pueden costar millones en el futuro y tú hoy la compras con un pequeño monto. Entonces eso también es una forma de comprar futuro, el hecho de los seguros.
0: Sí, algo que quiero aclarar aquí es, porque posiblemente no entiendan bien esta parte, y es, si tú vas a ahorrar en dinero en, en efectivo O el dinero líquido Que tú puedes tener acceso rápido a él Que no sea grandes cantidades Porque las grandes cantidades También se proyectan en, en grandes tiempos Y con el tiempo Las grandes cantidades se devalúan Entonces por eso que es mejor tomar el dinero Que tú vas a que vas a utilizar Para comprar futuro e invertirlos En cosas que toman valor Con el tiempo, porque es un, un dinero que estará Ahí detenido Que si estás, si estás en una cuenta los 50 pesos de hoy o el dólar de hoy no, no te va a comprar la, lo mismo que, te, que te, tú podías comprar en un mes. Entonces es por esto que cuando tú vas a ahorrar para comprar futuro a largo plazo, un año, dos años, tres años, lo, te enfoques en utilizar ese dinero en activos que toman valor con el tiempo. Sí,
1: es cierto. yo eh, Siempre yo recomiendo que tú por lo menos tengas un mínimo de tres meses líquido esa es la base de, 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 de tú tenerlo líquido. Líquido yo me refiero a ahorrado o en un producto financiero que te pueda dar... Existen productos financieros que te dan un poquito más de interés que una cuenta de ahorro normal. Pero son líquidos. Si yo lo quiero sacar, lo saco. Porque ese dinero está destinado para eso. Para mi liquidez. Para yo tener mínimo de tres meses líquido. Lo otro puede estar invertido ya en bienes raíces, otro tipo claro. de inversiones que no son tan fácil de yo sacar ese dinero porque entonces tendría que vender la propiedad y un sinnúmero de cosas. Pero permiten, como tú dices, que mi dinero no se devalúe. Pero si sí tú debes de tener un, 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 al menos tres meses en líquido. Wow.
0: Entonces, para ir cerrando... Okay.
1: Y quiero aclarar algo porque hemos dicho la palabra efectivo. yo me Cuando yo digo manejarte en efectivo, yo no me refiero en efectivo, papeleta... Necesariamente físico. Cuando yo digo efectivo. Yo me yo me refiero a no manejarte con dinero a crédito. Efectivo puede ser una tarjeta de débito. Claro. Pero es dinero tuyo. Claro. Quería aclarar sí. eso. Porque a veces. Eh, efectivo. Ah, edith me está recomendando que yo no tenga dinero en el banco. Lo y, toda y lo tenga todo en la cartera. <risa> o Metido en el colchón. Sí. Eh, yo no me refiero a eso. Yo me refiero a dinero no no crédito. Para que quiero aclarar esa parte.
0: Excelente, entonces para ir concluyendo ya quiero entonces hacerte una pregunta a ti Eddie, ya saliendo del tema y cerrando este gran tema como comprar futuro esta pregunta para ti y quiero que la recibas y la pienses bien, 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 sucede que en este caso ya tú no eres Eddie, ya tú no eres Eddie sucede que en este caso ya tú no eres Eddie ahora tú eres ese mentor o esa persona que quizás tú lo ves como un modelo en tu vida y esa persona se te sienta y quiere dar tu mensaje, quiere decirte algo para ti en este tiempo, en noviembre del 2020. Este año cómo ha sido, como podría ser también el que viene. Quiere darte un consejo respecto a eso. ¿Qué esa persona te diría?
1: Wow, está, está profundo realmente. Bueno, si tú te refieres a si el yo de hoy me encontrara con el yo de hace
0: unos Exacto. años atrás. Exacto, no no es, bueno, te lo voy a aclarar más fácil. Imagínate que el tú de cinco años en un futuro se encuentre contigo con el tú de ahora. Y él te diga ahora, Eddie, Eddie, tal cosa. ¿Qué te diría?
1: Bueno, no sé si tú lo quieres, pero esa respuesta yo no te la puedo dar. Porque yo no sé cómo okay. yo voy a pensar en cinco años. Okay. Pero yo quizás te pueda decir hoy en día que yo me diría a mí mismo un par de años atrás. O sea, te lo digo netamente porque yo no sé... O sea, si yo supiera ya tuviera ya. A eso es que yo me refiero. O sea, y eso es un punto que yo he aprendido. O sea, si yo... Si ya yo supiera las cosas que yo creo que sé... Yo tuviera el resultado que yo quiero tener. Entonces, no sé cómo voy a estar en cinco años. No sé qué me diría. Pero yo sí me diría... Algo que yo me diría sería que todo va a estar bien. Eso sería un... Eh, un... Un consejo que yo mismo me daría, porque recuerdo, como te dije ahorita, que esto se oye muy fácil, todo esto muy lindo, se escucha, pero es un proceso, a mí personalmente me tomó varios años de... de, de y, y la prueba más fuerte es emocional. O sea, cuando tú estás pasando por esos problemas, por lo menos yo, yo no sé a otra persona cómo lo tomo, porque yo escucho, yo he visto gente que no le importa. Pero, por ejemplo, a mí eh, me afectaba eso. Yo quería pagar ese, esas deudas, yo, me, me afectaba que me llamaran y más personas que yo conocía. Eh, yo no quería no, no, no responderles. Entonces, para mí era un proceso emocional muy fuerte. Y yo, o sea, algo que yo me diría es eso, sigue, que todo va a estar bien. Eh, cree en ti, cree en tus capacidades, no te desesperes, que todo va a estar bien.
0: Excelente, excelente. Entonces, dime, eh, ¿dónde podríamos encontrarte para aquellos que les gustó tu material puedan seguirte?
1: Eh, claro que sí, por el momento me pueden encontrar en mi perfil de Instagram, eCabreraCaste, Caste de castellanos, uh -huh. eCabreraCaste. Estoy trabajando en una página web porque, como creo que mencionaste al inicio, yo tengo un proyecto dirigido a personas que quieren trabajar trabajar salir de deudas y trabajar ese saneamiento financiero se llama Proyecto Cero Deudas y lo estoy creando en formato digital en una página edicabrerac.com. la página está todavía en formación por el momento me pueden encontrar en el Instagram Excelente. y en el podcast
0: Recodificando el Bolsillo Excelente, vayan a ese podcast que ahí tiene súper, súper materiales y súper contenido respecto a estos temas así que, mi hermano Gracias, gracias por venir, gracias por estar aquí darte tu tiempo y hablar de este tema tan importante. Gracias.
1: Gracias a ti, Marco.
0: Chévere, nos veremos pronto. Adiós. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto.